0: Antes de eu começar aqui o vídeo, eu preciso te dar um disclaimer, tá certo? Tudo que eu vou te mostrar aqui é justamente para mostrar os tipos de fundos imobiliários que eu não invisto, isso com base no meu método, na minha estratégia e com os filtros que eu utilizo justamente para tirar esses fundos imobiliários que eu vou te mostrar aqui hoje. E é claro, você que está me assistindo não precisa fazer igual, mas eu espero que você entenda os meus motivos e tenha também os seus próprios motivos, tenham critérios claros que façam excluir, por exemplo, algum fundo imobiliário da sua alocação. Beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Bom, começando aqui, eu preciso dizer primeiro de tudo que eu invisto em valor. Eu uso técnicas, eu uso estratégias de investimento em valor também para fundos imobiliários, no caso uma estratégia com base justamente no investimento em valor profundo, no Deep Value Investing, com essa estratégia que eu uso eu busco por ativos que estejam descontados, aqueles que muitas vezes o mercado até mesmo não acredita muito, mas que seguem dando resultados e também em fundos que paguem bons dividendos e com isso eu consigo ganhar dinheiro com fundos imobiliários de dois jeitos, tanto com pagamento de dividendos, com pagamento de rendimentos, de aluguéis mensais de fundos imobiliários, como também com a valorização das cotas deles. São esses fundos que eu quero investir. Eu já vou te explicar justamente quais fundos eu não invisto e eu vou começar agora no primeiro tipo. Mas já aproveita e comenta aqui embaixo. Tem algum tipo de fundo imobiliário que você não gosta? Algum tipo que você evita investir? Comenta aqui abaixo e a gente logo vai ver se um tipo que você evita também é o tipo que eu evito. Beleza? vou te mostrar aqui, são quatro filtros, primeiro de tudo, vou te mostrar esses quatro filtros que eu uso justamente para evitar esses quatro tipos de fundos imobiliários. O primeiro filtro é justamente para tirar os fundos que são pouco negociados. É o filtro que a gente chama de filtro de liquidez e assim como a gente considera importante na hora de investir em ações, por exemplo, que são ativos de alta liquidez, são renda variável, a gente também considera isso em fundos imobiliários. E aqui o filtro que a gente utiliza também é o mesmo de ações. Eu evito fundos imobiliários que sejam negociados a menos de 200 mil reais por dia na média. Por quê? Porque eu não compro nenhum fundo esperando ficar com o mesmo fundo para sempre. Aqui não é buy and forget, tá certo? A estratégia que eu sigo, a estratégia SRANK, ela exige um certo rebalanceamento na carteira de tempos em tempos, em que os fundos imobiliários que eu tenho em carteira precisam ser revistos para ver se os fundamentos deles continuam de acordo com o que eu espero deles e nesse rebalanceamento pode acontecer de eu precisar, por exemplo, de vender um fundo imobiliário que eu já tenho. Só que se eu vender um fundo que tem pouca liquidez em bolsa, que é pouco negociado, as chances são que eu vou ter que encarar um spread na minha frente. O spread é a diferença entre as ofertas de compra e de venda e isso pode tirar rentabilidade da minha carteira. E mesmo se você estiver pensando que Ah, mas talvez não seja o seu caso, porque você investe pouco, não precisa se preocupar com um filtro de liquidez super alto de 200 mil reais por dia. Mas mesmo assim, eu manteria isso. Porque digamos que o valor normal de um fundo imobiliário seja de 100 reais, mas as únicas ofertas que tem ali no home broker são de 99, 98. Se for 98 reais, é 2% a menos de rentabilidade que você perde simplesmente por causa da baixa liquidez do fundo, e tem muitos fundos hoje no Brasil com liquidez baixa, abaixo de 200 mil reais. E são justamente esses fundos que eu evito, que eu não compro e que eu sugiro, talvez você evitar de comprar também, justamente para não enfrentar isso, que é o risco de liquidez. Beleza? Vamos aqui então pro tipo número 2 de fundos imobiliários, que são os fundos dos setores de incorporação e de desenvolvimento. Por que eu evito esses dois tipos de fundos? Porque esses fundos, eles investem basicamente tá, na construção de imóveis para venda. Eles lucram com a venda desses imóveis ou com o desenvolvimento deles. E eu não invisto neles por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes esses fundos, eles estão majoritariamente dentro de uma coisa que é chamada de RMG. Renda Mínima garantida. Que a gestão vai consumindo do patrimônio líquido do fundo para distribuir como se fosse um rendimento. Mas não é um rendimento. Tem que lembrar, fundo de desenvolvimento, fundo de incorporação, o imóvel está em construção. Não existe nenhum inquilino morando ali dentro para gerar esse rendimento. A RMG muitas vezes pode enganar os investidores que buscam altos rendimentos, mas na verdade o imóvel estava vazio. E segundo motivo, é que esses fundos eles apresentam riscos que o investidor ele não precisa correr. Riscos de construção, riscos da operação. É similar, por exemplo, a comprar um imóvel na planta. Se você compra um imóvel na planta com a promessa de que daqui a dois anos o imóvel está pronto, e daqui dois anos ele está pronto, beleza, maravilha, tudo bem, tudo deu certo. Só que a gente sabe que no mercado de construção e incorporação pode haver N problemas. Que você compra um imóvel na planta para estar tá pronto daqui dois anos, Aí você tem que esperar dois anos, dois anos e meio, três anos, quatro anos, porque deu algum problema numa licitação, num bits, num alvará da prefeitura. Por aí, velho. Você sabe como é que é? Você tem algum caso, inclusive na sua cidade, que aconteceu isso? Porque eu sei que aqui onde eu moro tem, infelizmente, já teve bastante. Mas vamos lá. Qual que é o terceiro tipo de fundo imobiliário que eu tenho para te mostrar? Terceiro tipo são os fundos imobiliários que não pagam dividendos de forma previsível. Tem uma discrepância muito grande nos pagamentos de dividendos. E aqui a questão é bem simples, tá? Se você busca pagamento de dividendos, se você busca receber rendimentos mensais em fundos imobiliários, você tem que tomar muito cuidado com aqueles fundos que têm pagamentos não recorrentes, que não pagam toda hora. E o problema vem que muitas bases de dados que a gente tem aqui no país, bases de dados gratuitas, sites, eles apresentam, por exemplo, uma média. Qual que é a média do dividendo pago, a média do dividend yield, por exemplo, e é justamente aqui que eu separei essa tabela aqui que você tá vendo na tela. Você pode ver que nos últimos 12 meses, por exemplo, nesse caso aqui fictício, bem didático, né, nos últimos 12 meses ele vinha pagando 10 centavos por cota, 10 centavos por cota, 10 centavos por cota todo mês sem falta 10 centavos. Mas aí teve um mês que ele pagou R$1,50 ao invés de pagar só 10 esse pagamento pode ter vindo por N formas, por exemplo, uma amortização, que não é um rendimento, não é um dividendo pago, é um processo um pouco diferente. O que, que acontece? Se a gente analisar a média de pagamento mensal, a gente vai ver que a média é de 21 centavos por mês. Porém, esse número não é fiel. Você não pode esperar que, quando você for comprar uma cota desse fundo imobiliário, você comece a receber 21 centavos por mês, porque essa não é a realidade do fundo. Essa não é o nível de estabilidade do fundo. E aqui eu trouxe também essa segunda medida estatística, embaixo da média, que é a mediana. Na mediana a gente consegue identificar muito, muito melhor qual que é de verdade o patamar ali de estabilidade, de previsibilidade do fundo. E aqui a questão é a seguinte eu aplico uma coisa que eu chamo de filtro de estabilidade. Nos casos em que a média e a mediana, esses dois critérios estatísticos, quando a média e a mediana forem muito diferentes uma da outra, esses fundos eu retiro. Por quê? Porque são fundos que não pagam dividendos de forma previsível. que são fundos que não pagam dividendos de forma estável. Bom, vamos lá então para o quarto tipo de fundo imobiliário que eu não invisto, que esse... Pode até ser um pouco polêmico, mas ele faz total sentido com os dois outros tipos que eu citei aqui, que é o fato que eu não compro fundos que tenham menos de um ano de idade. E aqui o motivo é muito simples. Eu sei que a gente está vendo cada vez mais boas oportunidades surgindo no mercado de fundos imobiliários. Mas quando uma oportunidade, uma oportunidade, quando um fundo imobiliário foi listado há poucos meses, a gente não tem noção nem da estabilidade de pagamento de rendimentos desse fundo, nem dos critérios de liquidez em bolsa, porque liquidez em bolsa é uma característica do ativo listado em bolsa. Então a gente precisa que ele esteja listado há mais tempo para que a gente consiga julgar se essa liquidez que ele tem é aceitável ou não. E é justamente por isso que eu não invisto em fundos com menos de um ano de idade, porque eu não tenho dados suficientes para analisar esses ativos especificamente e esses são os quatro filtros que eu utilizo para colocar a minha estratégia em prática e são justamente o que vem antes de escolher quais fundos investir aqui é como se eu tivesse pego todo o universo de fundos imobiliários e fosse tirando eu tirei os fundos que não têm liquidez tirei os fundos de desenvolvimento tirei os fundos com discrepância nos dividendos que não tem uma estabilidade de pagamentos e tirei os que têm consequentemente menos de um ano de idade eu fui tirando, tirando, tirando vários fundos e no fim eu cheguei a um conjunto. Atualmente esse conjunto tá variando ali entre 60, 70, 80, 90 fundos imobiliários mais ou menos. Então de todos os que estão listados eu fiquei aqui com 90. E antes de eu te mostrar quais são os critérios que eu uso para escolher quais são os melhores entre esses 90 mais ou menos que sobraram, eu preciso te dizer que isso aqui é um vídeo no YouTube. Ele tem uma duração limitada, ele é relativamente curto mas que eu explico em detalhes essa mesma estratégia que eu uso num vídeo um pouco mais longo, um pouco mais prático, que ensina melhor essa estratégia que eu utilizo. E esse vídeo vai estar linkado aqui na descrição, vai estar linkado no comentário fixado e também eu vou falar quais que são os resultados dessa estratégia que eu não te mostrei aqui nesse vídeo. Mas eu te garanto que foi um resultado acima da média. Mas vamos lá. O que, que eu faço com esses últimos tipos de fundos imobiliários? O que, que eu faço com esses fundos que sobraram depois de todas... Esses filtros que eu passei. Bom, eu busco fundos que sejam bons pagadores de dividendos e que estejam descontados, como eu mesmo te falei ali no começo do vídeo. Então, de acordo com essas métricas que eu vou te mostrar agora, é justamente isso que eu vou buscar. Fundos que estejam pagando bem e que sejam baratos, que seja uma barganha, que seja um ótimo possível caso de investimento em valor. Tá certo? Então aqui a gente tem duas coisas. Vamos lá. Primeiro, para a parte dos bons pagadores de dividendos. Aqui, a gente vai ranquear os fundos que sobraram pela mediana do dividend yield. Dessa forma, a gente vai garantir que a gente vai comprar fundos imobiliários que estejam dando resultados. Depois, a gente vai ranquear os fundos pela métrica de preço de valor, para ver se realmente está barato comprar esse fundo. E como que a gente faz isso? A gente ranqueia pela relação entre o preço e o valor patrimonial bom e velho, PVPA dos fundos imobiliários. Com isso a gente consegue descobrir quais fundos estão mais descontados do que os outros. E assim a gente consegue então pegar justamente o melhor dos dois mundos. A gente consegue tanto os fundos baratos como os fundos descontados e que também passam em todos esses filtros que eu te expliquei. Não é simplesmente comprar o fundo mais barato da bolsa, não é simplesmente comprar o fundo que mais paga dividendos na média dos últimos 12 meses, ou que mais pagou dividendos no último mês, que é pior ainda. Não. Tem uma série de filtros que garantem que, montando uma carteira com 15 fundos imobiliários diferentes, que são fundos que passaram por todos esses filtros e que depois foram classificados com critérios claros, isso tende a gerar mais resultado. E é essa. É basicamente o cerne da estratégia S-Rank. E aqui, é claro, só para ficar congruente com o título do vídeo, os últimos dois tipos de fundos imobiliários que eu não compro são os fundos caros, eu não compro fundos imobiliários caros, e eu não compro fundos imobiliários que estejam pagando poucos dividendos ou que não estejam pagando dividendos, porque não faria sentido investir neles com base nessa minha estratégia clara. Então, de novo, eu quero te convidar a assistir essa aula especial explicando em muito mais detalhes essa estratégia que eu te expliquei aqui e vai ter o um link aqui abaixo na descrição, nos comentários, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que tem lá dentro. Beleza? Meu nome é José, por hoje é isso e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Até mais, tchau, tchau!